0: benvenuti a Digital Business Podcast, il podcast senza peli sulla lingua che fa un episodio all'anno ma vale come 52. Io sono Stefano Vini
1: e io sono Adriano
0: D'Arcangelis. E Adriano D'Arcangelis, di cosa parliamo? Perché Di cosa parliamo in questo bellissimo <ride> episodio dopo
1: quasi un anno, dopo ben 11 mesi? Eh, intanto direi, dedichiamo 30 secondi a dire perché siamo spariti, in realtà siamo rimasti in contatto, non abbiamo litigato, anzi siamo rimasti grandi amici, il problema è che abbiamo avuto pochissimo tempo, mille business, tante cose da fare, viaggiare via tutto di là, io di qua, su e giù è una cosa che ci siamo promessi di fare solo quando siamo insieme e quindi eccoci qui dopo un anno uniti come prima oggi parleremo di un argomento molto interessante secondo me vale veramente la pena di riascoltarlo anche più volte perché qui abbiamo qui presenti due due esperti Eh, tutti gli episodi (ride) valgono la pena essere riascoltati più volte esatto esatto parleremo delle pagine più importanti per un business online corretto mm, sì molto interessante
0: come argomento perché alla fine stiamo parlando di business online in business podcast e il fatto è che Molti non comprendono bene magari tutta la diversità che ci può essere fra una pagina e l'altra, molti magari hanno solo il blog, iniziano, hanno il blog e dicono ok, c'ho cioè il blog e poi cosa serve? Serve opt in page? Serve una, una landing page? Eh, ed è un problema che ho avuto anch'io quando ho iniziato col mio primo blog, a dirmi ok, che pagine statiche devo mettere? All'inizio ne avevo zero, adesso ne ho molte di più.
1: Esatto, perché anche qui si può, ognuno poi secondo me sviluppa una sua, un, un suo standard, no? un suo set, chiamiamolo così, di pagine, eh, perché c'è chi preferisce la, fare una pagina dei contatti, chi fare una pagina in un certo modo, però fondamentalmente sono quelle, eh, sono sempre quelle le pagine più importanti, no? Andremo, a, magari cerchiamo di parlarne una dopo l'altra, cerchiamo di sviscelare un po'. Io, ad esempio, prima hai citato landing page, opt-in page, io ho citato la pagina dei contatti, la pagina chi siamo, e, e la pagina di eventuale carrello, no? Ogni, ogni pagina ha la sua, la sua importanza, e spesso e volentieri, come hai detto tu, secondo me viene ignorato il senso di ognuna di esse, e spesso e volentieri. Volentieri si vuole vuol fare senza che ci siano tutti gli ingredienti da ricetta. Esatto, io solo due cose voglio
0: aggiungere prima che partiamo. La prima è che business diversi hanno bisogno di pagine diverse. Eh, io ho business in diversi settori con USP completamente diversi, con prodotti completamente diversi e anche audience completamente diversi appunto, eh, giusto per non ripetermi, e, e hanno bisogno appunto di pagine diverse. La seconda cosa è che queste sono linee di guida, ci sono tanti modi per costruire, ad esempio, una pagina di vendita prodotto. Io stesso utilizzo pagine molto diverse a seconda del tipo di business e anche all'interno dello stesso business, del tipo di di nicchia, del tipo di prospect che mando su quella pagina e quindi costruisco magari una pagina di vendita per lo stesso prodotto, stesso identico prodotto sullo stesso sito, che da una parte un video e dall'altra un testo e mando persone diverse versione video o versione test quindi sono, queste sono le mie guide ma bisogna
1: sempre testare esatto allora secondo te ad esempio Stefano per entrare un po' nel vivo della discussione qual è la pagina più importante questa è una domanda del cazzo eh? ops non si doveva dire sì, si può dire Abbiamo Tanto mettiamo l'adulti, l'adulti come, adulti, come si chiama il coso adulti. adulti dicevo ehm, a parte la domanda del del piffero, eh, e qual è secondo te una pagina imprescindibile a parte la home page? Perché, ovviamente, sarebbe no, scontata un po' stavo, stavo sì, per eh. dire la home page. Ah, ho no. quali sì, sono allora. le pagine le più importanti? Proprio cercando di fare una gerarchia, così tra butto lì, non ci siamo preparati. È una domanda scomoda, lo so. Beh, la pagina di la
0: pagina, vorrei chiamarla pagina di vendita. Però pagina di vendita non è il termine esatto perché è limitante, io direi eh, pagina di conversione, la pagina di conversione hai tolto principale. Di
1: bocca, guarda, bravissimo, mi ha dato le parole di bocca, infatti non si dovrebbe chiamare pagina di vendita ma pagina di conversione, bravo. bravo. Ok, conversione principale esatto. che
0: può essere la vendita, non sto parlando di pagina di opt-in in questo caso, mm. perché la pagina di opt-in è una pagina di conversione anche quella, però la lascio stare perché... Però infatti mm. non ci
1: confondiamo, esatto. allora, la conversione intesa come opt-in mm. è un'acquisizione di un contatto che per un business non è in genere il fine ultimo no, del business, nel senso non ci guadagna con quel contatto. Esatto, e Il guadagno viene poi nella fase successiva in cui l'utente passa attraverso un funnel o quel che sia e arriva alla pagina di conversione. Idea, possiamo chiamarla pagina Di guadagno, pagina di guadagno perché eh, può essere money page, la Money Page, si chiama ah, anche sì, okay. volte. Davvero, sì. Eh, sì, sì, esatto. Perché
0: Ci può siamo. essere una landing page normale di vendita del prodotto, sia un business normale, ma può essere anche io un'attività che conduco offline. Magari sono nel segmento enterprise, io chiudo via telefono perché magari ho un prodotto che costa 500, 1000, 2000 euro al mese. Per il segmento enterprise uno non compra online, di sicuro. La pagina di... come l'ho chiamata? Pagina di... Di guadagno. Eh, la pagina di guadagno, soldi, esatto. Big money page. Big, big money page. <ride> la pagina di guadagno in questo caso può essere la pagina che cerca di portare un contatto telefonico. Quindi lascia i tuoi dati e ti richiamiamo noi per un preventivo. Oppure appunto la pagina metti i tuoi dati e ti mandiamo un preventivo. O la pagina col numero di telefono del nostro team di vendita. Quindi non necessariamente
1: certo. la pagina di vendita, perché magari non c'è, come in questo caso. Esatto, i nostri ascoltatori adesso staranno pensando, eh, avete scoperto l'acqua calda. No signori e signori, perché adesso passiamo a ad un altro argomento, no, non è vero, però una cosa correlata a questo ragionamento che stiamo facendo secondo me sono le call to action, no? Perché qui stiamo parlando di una pagina di conversione o di moni, la pagina più importante, diciamo quella che porta poi il fatturato, pagina fatturante, possiamo chiamarla. <ride> quanti nobili abbiamo <ride> data, <ride> questa pagina finora? Esagerate, troppi. E, tutto quello che c'è prima di questa pagina spesso e volentieri viene ignorato. Ad esempio all'interno del sito, no, se è un sito di più pagine, mi trovo tantissime volte quando faccio le consulenze a vedere siti che non hanno call to action che hanno l'obiettivo di portare poi l'utente alla famosa pagina di conversione. Cioè se l'utente ti entra per sbaglio nella pagina chi siamo, lo puoi guidare comunque nella pagina di conversione perché comunque a un certo punto ci dovrà andare, no? E questo non viene quasi mai fatto e spesso e volentieri la stessa cosa vale per il collegamento poi alla pagina contatti perché poi in realtà viene molto semplificato perché per il 99% di business eh, online offline pu- puoi confermarmi Stefano la gente cioè i webmaster o i proprietari del sito sono convinti che poi la conversione sia soltanto la, la, la compilazione della pagina contatti no? Sì purtroppo sì il fatto è che la conversione
0: in genere quando si cerca di semplificare qualcosa già si parte sbagliando eh, certo se hai un blog monoprodotto con l'ebook puoi semplificare sei un business più grande che fa diverse cose magari diversi tipi di clientela magari vuoi fare del branding che è una cosa... non so se abbiamo già parlato di branding Mi sa di no no è in previsione comunque la conversione è più difficile da definire ed è più difficile arrivare a una conversione che richiede un, uno sforzo che va a prendere l'interità del sito web quindi tutto il sito web deve pagina per pagina guidare verso la conversione principale
1: esatto un po come fossero diciamo dei cartelli stradali che portano la persona da un punto a a un punto b secondo me dobbiamo inserire bene sempre le call to action per portare poi l'utente a fare quel percorso che noi abbiamo stabilito perché se abbiamo sei pagine del nostro sito sappiamo comunque da dunque da qualsiasi pagina entra l'utente dove preferiamo che vada no e siamo noi a prendere il controllo in questo caso e questo concetto no di prendere il controllo della navigazione dell'utente veicolare, cioè spingerlo e portarlo nella direzione che noi decidiamo sembra anche questo un concetto scontato ma ti ripeto ti garantisco che facendo consulenze non solo all'ultimo arrivato ma anche ad aziende scopro che spesso e volentieri questo concetto non è acquisito esatto anche
0: dicevi giustamente le aziende che hanno un concetto di lavorare online molto diverso da quello che abbiamo noi, spesso si limitano a fare quelli che possono essere definiti siti vetrina, possiamo definirli così. Esatto. Quindi una presentazione dell'azienda, fanno praticamente un dépliant online senza avere la minima idea di anche cosa sia
1: la conversione. E fin qui non è gravissima come cosa, perché comunque vabbè non ci stanno investendo tante risorse e raccolgono quello che hanno seminato. In altri casi invece addirittura vediamo dei casi in cui vanno a fare attività SEO, quindi magari a investire dei budget per posizionare un sito. Ancora o AdWords. O AdWords, sì, ti parlo di attività SEO perché sono quelle che magari eh, fai proprio direttamente sul sito, quindi in qualche modo devi andarci proprio a mettere le mani, addirittura in alcuni casi sei costretto a trovare un giusto compromesso tra posizionamento e eh, tasso di conversione. In un certo senso devi andare a modificare un po' le pagine per ottimizzarle anche per Google. Il problema in questo caso quindi è che si va, al di là di quale attività si va a fare, se è o pubblicità a pagamento, eh, si porta un utente su una pagina, si è sp- pagato tanto, in cui si sono spesi dei soldi, su una pagina che però non è stata ottimizzata, un sito che non è stato ottimizzato appunto per, da questo punto di vista, call to action, pagina di vendita, pagina di guadagno, come vogliamo chiamarla. Esatto, e fin
0: qui siamo andati avanti parlando della pagina più importante, ma andiamo adesso a parlare, ad elencare tutte queste pagine. Non abbiamo una scaletta, quindi parliamo no. come al solito, a liberi, cazzo. A, a, <ride> ad cazzo, come dicevano <ride> i latini, ma abbiamo par... Ok, iniziamo a dividere queste pagine di prima conversione, certo. di conversione principale, eh, money page, come la vogliamo chiamare. Eh, partiamo da, dalla più classica, la landing page, che vende un prodotto. Adesso ti faccio la domanda bruciapelo che non abbiamo preparato prima. Secondo te le landing page long form, quelle con il muro di testo che non finisce più, che si usavano anni fa,
1: hanno ancora senso di esistere? Allora questa è una domanda veramente veramente scomoda, in realtà è una una domanda intelligente a cui però non so rispondere. Mi spiego, Eh, credo che anche questo sia molto legato al settore merceologico. Perché ancora oggi vedo tantissime pagine lunghissime o vedo tantissime landing page corte e eh, delle volte vedo dei dati che dicono una cosa e in altre volte vedo dei dati che dicono un'altra. Per cui onestamente, per quanto anch'io la veda come un tipo di landing page vecchia, quella molto lunga, ritengo che in alcuni settori probabilmente ancora abbia il suo appeal. Sicuramente, soprattutto... Va presa
0: in considerazione la sofisticazione del mercato e del cliente, che prima o poi dovremmo fare una puntata sulla sofisticazione del mercato perché la menziono tutte le volte, visto che è così importante. Eh, se un cliente, è. se un, il mio target è molto sofisticato, quindi ha già visto magari un milione di landing page dello stesso tipo, fare la page long form non la legge. Io non le leggo le page long form, mai, non ho tempo, non ho voglia. Eh, una persona che magari non conosce molto bene il settore online, magari in genere visita solo Facebook e riesco a interessarla al prodotto e soprattutto è un prodotto che risolve un problema molto importante per questa persona, magari si può prendere la briga di leggere in long form e di prendersi quel quarto d'ora, 20 minuti a leggere tutta la pagina. Anche
1: perché in realtà queste landing page molto lunghe, soprattutto molto diffuse a livello americano, ancora si vedono un sacco di marketers che le utilizzano, in realtà ti dicono talmente tante cose che in realtà già lì sopra c'è un mini corso e mi chiedo tante volte se effettivamente il corso che c'è dall'altra parte no? il prodotto che c'è dall'altra parte eh, sia eh, più o meno grande quanto la landing page perché delle volte c'è, è un libro magari vendono, vendono un, po', un pdf di, sì. di 40 pagine con una landing page di 80 pagine allora a un certo punto effettivamente tante volte basta leggere bene la, la landing page e probabilmente il prodotto neanche lo devi comprare. Quindi ecco io sicuramente sono della filosofia opposta, cioè di incuriosire l'utente e dirgli cosa, qual, è il, qual è il vantaggio che può ottenere, ma lasciargli un po' di curiosità, non spiegare tutto al 100%. Esatto,
0: e magari qui uno si può fare la domanda, una persona che vuole creare una landing page se decidere se fare long form o short form, può chiedersi ok io in qualche modo devo convincere il cliente a comprare il mio prodotto. Come faccio? Una risposta è la long form, perché arriva un cliente che magari non sa niente del mio prodotto, non sa niente di me, lo convinco con un headline giusto, con un primo paragrafo giusto a continuare a leggere e all'interno della stessa pagina, essendo long form, posso spiegargli chi sono io, spiegargli cos'è il prodotto, spiegargli cosa c'è dentro, tutti gli eventuali bonus e convincerlo a comprare, e non mi serve altro. D'altra parte, ho una short form, o addirittura ho un bottone compra con poco altro, devo avere un altro sistema per convincere la persona a comprare. Non sarà la pagina che convince la persona a comprare, sarà, non lo so, i i video che ho su YouTube, il podcast, eh,
1: l'email marketing, il blog, Deve essere qualcos'altro. Sì, e aggiungo anche che in genere quando mi trovo davanti a proprio a delle domande specifiche, magari più in consulenza mi chiedono ma questa come la vedi questa landing page? Quello che tendo a fare in genere è non stravolgere questa landing page, ma fare in modo che magari ci sia, come hai detto tu, no? una prima fase, una prima parte della pagina per chi è più svelto, più rapido, che ha più fretta e eh? magari già conosce la materia, in cui già gli do delle prime informazioni e una call to action, che poi spesso magari faccio mandare a, direttamente giù al checkout, al pulsante di checkout e poi invece per chi è più pignolo, più, in, più interessato, più, ha più tempo da perdere tra virgolette, ha tutta la possibilità di leggere tutta la landing e arrivare comunque alla stessa ha lo stesso risultato cioè la stessa call to action finale quindi in realtà così possiamo secondo me con una landing page intermedia accontentare entrambi eh, i tipi di utente detto questo però vorrei aggiungere anche che parleremo è in programma anche un episodio sugli A-B test perché in questo caso secondo me più che dire ragazzi fate le landing page lunghe fate le landing page le corte io direi fatene due e fate un A-B test che vi spiegheremo poi come funziona esatto che è il top credo? No? perché se abbiamo detto se è io, il
0: io... seconda posizione Perfetto. Secondo me il top è, come dici tu, fare due landing diverse, short form, long form, oppure long form e video uh-huh. O anche tutte e tre short form, long form e video E usarle tutte e tre per tipi di clienti diversi Esatto, che è molto dobbiamo, più individuare. dobbiamo che pre- individuare Esatto, per esatto. questa è una cosa molto più difficile e <ride> non ne parliamo oggi perché è un podcast a parte Siamo già a metà del podcast fra l'altro, siamo già a sì, minuti sì,
1: sì, sì, sì. Quindi andiamo avanti, iniziamo eh, abbiamo parlato della long form un que- della... quel po' quella puntata però la chiameremo l'unicorno perché c'è cioè, una cosa così ricercata <ride> proprio, sarà, sarà la nostra perla il podcast il punto d'ingresso del podcast se esatto. riusciamo a esprimere quei concetti abbiamo vinto ok andiamo avanti sarà pesante ok andiamo
0: avanti abbiamo parlato adesso quindi eh, pagina di conversione principale abbiamo
1: parlato della long form sì. short form e differenza fra le due di come utilizzarle Um, dobbiamo parlare secondo me dei punti d'ingresso perché abbiamo parlato solo esatto. di punti di uscita come al solito facciamo le cose un po' a, a caso abbiamo parlato di punti di uscita adesso secondo me dovremmo fare un passo indietro, no? due passi indietro e dire quali sono i punti d'ingresso, allora io li, li appunto così poi ovviamente li svisceriamo insieme, home page, classico punto d'ingresso, mm-hmm. il punto d'ingresso che hai, se qualcuno te lo dice, ti manda il link, se c'hai il bigliettino da visita, se leggi su un cartello, quindi un po' più eh, offline marketing, chiamiamolo, oppure che cosa c'è, la landing page abbiamo detto, ne abbiamo già parlato, oppure l'opt-in page, esatto. Ok, dai, spiegaci che cos'è, tu che sei un opt-in, un optemane, un come si dice? <ride> optin Master. <ride> Grande.
0: Uh, in sostanza la pagina di Optin serve a far fare Optin alle persone, quindi è la prima conversione. Quindi anche questa, volendo, è una pagina di conversione, se proprio vogliamo essere tecnici, solo che mentre la pagina di vendita, la landing page, serve a convertire verso la vendita, un'azione molto più vicina alla vendita, la pagina di opt-in, che a volte viene chiamata squeeze page con termini che a me sinceramente non piace, serve a far fare la prima azione, ossia l'azione è quella che è meno impattante, che richiede meno fiducia e che ha meno barriere Ossia... e che offre qualcosa in genere anche e che in genere offre qualcosa, esatto mm-hmm. ma quello è già più il passo successivo che appunto in genere il diventare video, quindi inserire l'indirizzo email ehm, il nome indirizzo email a volte anche solo l'indirizzo email in cambio di un, che ne so può essere un video, a me piace molto fare tipo un test e ti do i risultati del test con un l'indirizzo report, email, un report, una serie di video, un, um, un toolkit in cui ti spiego che devo usare per fare tipo un podcast e ora in questo caso non c'è il dubbio long form o short form, sempre short form, super, short, eh, super, super short. short, io a volte metto addirittura headline,
1: sotto headline, form. video da due minuti, insieme al form, basta. Esatto, infatti deve essere, deve catturare l'attenzione. è tutta un'azione che si svolge nell'arco di pochi secondi o se c'è un video comunque nell'arco di pochi minuti e quindi l'obiettivo è dare meno informazioni possibili ma incuriosire al massimo possibile. Esatto, ma infatti io quando metto il
0: video metto il bottone di CTA sia sopra il video che sotto il video e molte persone secondo il test, che secondo i test che faccio sulle pagine, Cliccano sul CTA ancora prima di vedere il video, senza vedere il video. Quindi headline sotto headline e cliccano. E in tutti i test che ho fatto in tutti questi anni non ho mai visto un caso in cui un opt-in long form
1: battesse un opt-in short form. Certo, certo. Chiaro, perfetto. Mi sembra che abbiamo dato delle indicazioni molto interessanti. Adesso io direi comunque di non sottovalutare, cioè tenere presenti anche le altre pagine, le classiche pagine, la pagina che siamo, che secondo me comunque in o tip, tipologie di siti è molto importante, no? Quindi stiamo parlando dell'home de, de page, ah, ad page, esempio. La, 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 non la tralasciamo, home page. La eh vogliamo... no, che non la tralasciamo, la pagina più importante. Come deve essere un home page? Qual è secondo te l'obiettivo più importante di un home page? Beh, l'home, l'home page ha diversi obiettivi, secondo me ha diversi obiettivi. Da, deve, deve adempiere a diversi compiti, in sostanza. Ti faccio
0: la domanda più sì. specifica, allora. Eh, qual è? Che l'obiettivo della parte above the fold della home page ah,
1: above the fold grande beh chiarire no, subito gli 800 chi... pixel più importanti esatto. del sito web chiarire subito intanto di cosa si tratta perché anche qui mi capita delle volte mi sottopongo nei siti e io nell'above the fold non capisco neanche che cosa fanno perché poi un logo fatto male o un brand che non esiste tipo famiglia qualcosa alla fine non riesci proprio a capire che cosa ti sta offrendo questo sito questo secondo me è importantissimo ci deve essere, anche qui, abbiamo parlato di call to action, già nella nell'above default da qualche parte, se non il menu, nella sidebar, nella pagina centrale, una qualche call to action ad andare a fare qualcosa. Anche se stai, purtroppo, noi siamo vecchietti ormai, vecchietti digitali. La L'above default ormai con, con gli smartphone è, è variata, Noi siamo ancora allegati molto... Ma mondo, ci sta anche nel te- telefono Sì, la sì, è, è ancora scrollata. più piccola e quindi ancora esatto. più importante. Esatto. Quindi sì, secondo me ci devono essere informazioni importanti che ti dicono chi so, chi siamo cosa facciamo e, e potenzialmente cosa, cosa, in cosa possiamo esserti utile. Qualche problema possiamo risolvere. Queste sono le informazioni di base. E ovviamente ci deve essere visi- ben visibile un menu o comunque un collegamento a tutte le altre informazioni, che altrimenti, se no, non ci arrivi proprio. Sembra scontato quello che ho detto, ma se andiamo a aprire 100 siti a caso, sicuramente tanti non lo fanno.
0: Tanti non hanno il menu. Esatto. Tant- che, sì, sì, sicuramente anche per me la cosa più importante per e folio, quindi il primo headline e il sotto headline è spiegare cosa fa quell'azienda, punto. E, e tu mi conosci, lo sai che io in questo sono molto molto diretto. Io spiego, eh, posso fare un esempio sul mio business? Certo. Tipo, ho un, eh, uno dei miei business è Active Powered. Che cos'è Active Powered? È eh, rivenditore italiano di Active Campaign, del software per email marketing, uh-huh. ok? okay. Il mio deadline è. Quale sarà mai l'headline?
1: Rivenditore italiano di Active Campaign <ride> chiaro, basta, pulito, semplice. Che gli vuoi dire? Che cosa gli vuoi dire a questo ragazzo? Cosa gli vuoi dire? P- perché farla
0: complicata? Eh, Ma ci sono tanti marketer alle prime armi che si credono i nuovi Eugene Schwartz, che è uno dei più grandi copywriter e pubblicitari della storia. Um, Dicono, ok, io mi sento il nuovo Eugene Schwartz, voglio fare il titolo, l'headline, che è proprio, che è curioso, ok, che non dice niente, che attira
1: l'attenzione, che ti fa leggere il paragrafo successivo. E dici, no, non sei Eugene Schwartz infatti tante volte si va a complicare quando in realtà la ricetta vincente secondo me è semplificare se non sai cosa dire, cosa scrivere, cosa fare fai sul semplice, e spiegalo a parole tue, come l'hai spiegato tu eh, l'headline è parla perfetto. come mangi esatto, esatto come se chiaro. lo
0: stessi spiegando a tua nonna Esatto. e che più o meno quello che faccio in tutte le pagine di vendita, soprattutto long form puoi anche fare qualcosa di un po' tipo l'headline che cattura l'attenzione perché un long form se non catturi l'attenzione nessuno lo leggerà, e allora se avere l'headline tipo con una domanda che dice il problema eh, che ne so hai anche tu il riflesso gastrico oppure il classico headline da pubblicità sì. native advertising sempre sul riflesso gastrico diciamo eh, che ne so i dottori stanno impazzendo per questo rimedio del riflesso mm-hmm. gastrico classico sì. del native, native advertising le cliniche Quindi, stanno chiudendo gli ospedali esatto. stanno chiudendo L'ospedale stanno
1: chiudendo <ride>
0: Classico da pubblicità, a mezza spam clickbait. Che ci può stare per un long form. Un home page che invece deve. Chi arriva sulla home page, arriva, e magari ha il biglietto da visto, gli è stato consigliato per il passaparola, ma magari non sa niente di quello che faccio. In 5 secondi deve capire. Ah, ecco cosa fa sto business. Mi interessa? Sì, no. Fine esatto, esatto. E questa è questa pagina qui: l'home page. Uh, andiamo avanti quale prossima io avevo suggerito la, la
1: pagina la pagina con eh, chi, sia, no? chi, siamo? chi perché siamo in genere la mia gerarchia personale almeno del menu ipo- immaginario dopo la home page chi siamo perché in realtà eh, nella home page appunto nel dove secondo me, nella, nella prima parte del, del corpo della pagina spieghiamo brevemente cosa chi siamo, cosa facciamo e quindi secondo me subito dobbiamo portarli a, due, a una o due pagine che può essere il chi siamo e il chi, cosa facciamo possono, in alcuni settori possono essere utili in alcuni, in altri non ha senso in cui appunto nella pagina chi siamo spieghiamo che l'azienda, i valori, facciamo leva sul brand e tutto quanto quello che possiamo fare spiegando appunto chi c'è dietro all'azienda e poi eventuale raggiungerei come pagina opzionale cosa facciamo che può essere in realtà in alcuni casi eh, va ad anticipare la pagina servizi. A me piace, vedi, lo sto immaginando come un funnel anche il menu perché in realtà lo deve essere dal mio punto di vista. Tu apri le varie pagine e già le, dentro le pagine passi da una all'altra però anche seguendo il menu hai un filo logico e ogni pagina deve andare a approfondire di più e portarti sempre più nella rete tra virgolette poi dell'azienda no? Mm-hmm. e quindi iniziamo dalla prima che hai detto quindi chi, chi siamo. siamo sì, cosa fa la pagina chi siamo? Eh, la pagina chi siamo appunto spiega come appunto se incontri una persona o tua nonna ti dice che lavoro fai eh, cerchi di spiegarglielo e quindi dici chi siamo cosa chi c'è dietro l'azienda perché in realtà, scusa, sto andando un po' troppo avanti, perché poi se c'è il cosa facciamo, eh, andrebbe spostato là. Però chi c'è dietro l'azienda, ecco, chi ha, magari in alcuni casi si, si fa molto leva sui valori che ci sono, no? cosa ci ha spinto a creare questa azienda? Perché l'abbiamo aperta? Ci siamo incontrati con un obiettivo comune e questa azienda rispecchia i nostri valori, no? Sì, eh, c'è un ragno sul muro. Oh. <ride>
0: Porta eh, corri, corri, corri. corri. Eh, cosa stavo dicendo? Sì. Ovviamente tutte le pagine fra cui la pagina chi siamo deve essere fatta molto, in maniera molto precisa, deve, deve essere studiata, deve avere un ct anche quello ovviamente perché uno non se ne rende conto ma dietro all'home page spesso è proprio la pagina chi siamo
1: che riceve più visite. Certo. Tu l'hai menzionata la pagina pricing? pagina pricing è eh, molto importante sì è eh, che dipende molto dal business perché in alcuni settori per dire un medico ah, dei medici che anche dei nostri clienti l'hanno messi in realtà però mh, dipende molto dal settore no? sì allora se non
0: c'è una pagina pricing eh, quello che ho visto io che è che la pagina chi siamo o intro inizia qui come la vuoi chiamare anche lì io sono molto schietto con i titoli la pagina da cui le voglio che inizino le persone tipo se ho un blog si chiama inizia qui uh-huh. più semplice di così non esiste ed è la pagina più visitata in assoluto dietro la home page o se ti hai un articolo che per qualche ragione su, l'ha messo prima su Google, Google su una keyword molto importante magari è la terza però siamo lì se invece c'è una pagina pricing quella è di gran lunga la pagina che viene cliccata di più
1: chiaro, sì, sì nel caso dei software dei di cose di questo tipo, assolutamente, tu subito vai, ok, questo è un valido concorrente di Aweber, come si chiama? Active Power. vediamo un po' quanto costa, costa forse pure meno, ma guarda quante cose in più ti dà, spottone l'ho fatto <ride> poi, poi te la do la mazzetta. <ride> sì, e quindi una cosa importante da capire è che una persona
0: entra sulla home page, legge l'headline, il eh, sottoheadline. E la prima cosa che fa, se gli interessa, magari magari scrolla ma magari no, va subito sulla pagina prezzo. E quindi la pagina prezzo non deve solo dare il prezzo, deve dare il prezzo, ma deve anche vendere il software. Perché uno che entra lì
1: ancora non lo conosce. Deve far percepire tutte le funzionalità che ha, anzi venderle meglio di quello che è. Come fa benissimo il dei software che preferisci in assoluto tipo click funnel <ride> no click funnel allora click funnels facciamo
0: anzitutto chiudo con una dicendo sulla pagina pricing due strategie eh?
1: questa è una sorpresa di Stefano eh? che cos'è? <ride> ah, è il fondatore di click panel ma che senso lo spiegherò parleremo di parleremo di branding e questo c'è il click panel per quanto
0: odi il signor click panel sì
1: <ride> no perché Stefano non lo sapeva di questo video l'ho voluto sorprendere in diretta ragazzi oh, che brutte robe pagina pricing <ride> no,
0: la no. pagina pricing allora sì Deve fare eh, due cose, appunto fare il pricing, ma deve appun- anche vendere il software, nel senso spiegare il software. Io lo faccio in due modi, uno mettendo un above and fold diverso, quindi l'above and fold non è il pricing, sono informazioni più sul... Eh, è, è importante secondo me avere tipo l'USP, la cosa più importante che puoi mettere, la cosa più importante che fa il tuo, il tuo programma, il tuo prodotto lì, pam, prima de, del pricing in sé. Poi metto del, um, una tabella molto interessante, quindi pricing, metto una tabella che spiega il pricing e met, eh, sfrutto anche l'occasione per mettere le funzionalità principali del software con un bel segno di spunta e sotto, molto molto importante, mettere le domande frequenti. Quindi, quando uno legge il pricing è una barriera importante il pricing all'acquisto e quindi per cercare un po' di rimuovere subito un po' di queste barriere, sotto al prezzo metto sempre delle domande frequenti, che è molto importante ad esempio quello sul sul rimborso, se c'è un rimborso, sul sul trial gratuito se uno può fare una prova gratuita, se è un software, e quindi tutte quelle cose che vanno a ridurre il rischio dell'acquisto. Voglio metterlo direttamente sotto la pagina di pricing. E questa è praticamente l'anatomia classica di una... Del price, della pricing page di un, di un software abbonamento.
1: ok allora Stefano qui siamo arrivati a buon punto anzi in realtà siamo già molto lunghi per lo standard dei nostri nostri episodi. Vogliamo farne ancora una di pagina? Sì, no, assolutamente. Infatti, quello che ti volevo dire è, visto che abbiamo detto il titolo e anche le pagine più importanti, ora non staremo a elencarle tutte, perché altrimenti dovremmo andare a parlare anche della (ride) fotogallery, delle pagine di servizio. Io una pagina sottovalutata, prima che tu dici l'ultima, tu preparatene un'ultima, io ne dico una, perché è la pagina più sottovalutata di tutti i siti, che è la pagina 404, la pagina mm-hmm. Found, che su siti, ad esempio, con dei CMS come WordPress che, in cui vengono imbottiti in modo uh, 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 sconsiderato di plugin. E spesso e volentieri ci troviamo ad avere degli utenti che tranno su una pagina che nessuno sa che esiste quindi curare la, la pagina 404 secondo me oltre a dare già un buon segno all'utente perché una pagina 404 ben studiata e ben curata fa la differenza ma è importante appunto che ci sia e che sia gestita bene not found senza nessun link quante volte ho visto la pagina not found senza nessun link? cioè mi vuoi riportare sulla home page almeno? cioè scusa vai ehm uh... E dire non una pagina, ma una serie
0: di pagine. Il blog. Sì. Così. Il blog non deve essere necessariamente qualcosa a sé. Dici, o il blog o non ho il blog. Quindi, se ho il blog faccio blogging e basta, se non ho il blog non ho un blog. Il blog può essere anche inserito come parte di una strategia più grande. Non ho un sito che fa, si occupa principalmente di blogging, magari ho un home brand che fa altre cose, che fa piscine... Il blog spesso o non c'è o viene gestito talmente male che se non ci fosse sarebbe meglio. Invece avere un blog fatto bene non solo aiuta tantissimo per la SEO ma aiuta tantissimo per la conversione. Sicuramente per la SEO, da quello che ho visto io grazie anche al, al link building SEO che mi fa il qui presente Adriano di Arcangelis, mi sta dando tantissime soddisfazioni aumenta tantissimo il traffico perché a Google organico piacciono veramente, veramente tanti blog, da quanto visto, e possono essere personalizzati a tal punto che veramente possono essere uno dei canali principali per la conversione. Vedo tante tante aziende che dicono, ok, noi non non siamo un blog, siamo un'azienda e quindi non abbiamo il blog, invece avere un blog gestito in maniera professionale è uno dei sistemi migliori in assoluto, secondo me, per crescere il traffico e per crescere. Ehm, per aumentare il numero di clienti che, di potenziali clienti che ci conoscono. E quindi per qualsiasi tipo di azienda è veramente importante gestire un blog in maniera professionale e magari anche assumere un blogger professionista che faccia solo quello.
1: Sono d'accordo. Sottoscrivo e mi. mi come si può dire? Mi autoflagello perché sono il primo a non farlo mai quindi grande <ride> una lezione in più per me anche ok direi che siamo, siamo a posto Sì, come un episodio di eh, scongelamento possiamo definirlo dopo un anno che non facevamo nulla non è male dai si è riuscito alla fine l'abbiamo sbagliata. No? Sì, sì, abbiamo dato, secondo
0: me, consigli interessanti e abbiamo anche fatto lo spezzone musicale eh, con ClickFunnels. Eh, una la sorpresina, dai, ma, grande. Perché ClickFunnels dice il sito web è inutile. Non so se lo usino ancora come, come Adrian, ma fino a un paio di anni fa ce l'avevano. Dico ragazzi vabbè che fate legging page una
1: eh, ma sai guarda il discorso, queste certo. aziende ora qui mi, qui mi verranno a cercare queste aziende si concentrano di più sul marketing che sul prodotto ve lo devo spiegare il fan è uguale sì. da 4 anni almeno che, che io lo, lo vedo è uguale quindi ecco ehm, se, se un brand sì. si concentra troppo sulla pubblicità finiamo così a fare i video sì.
0: <ride> sì, sinceramente noi, noi l'abbiamo usato per
1: un po' click ClickFunnels E l'abbiamo salutato Sì, Non, non lo
0: usiamo più, diciamo così Non vinceremo
1: il premio, cavolo C'erano tutti i premio là, Le, quant'è? One Million, com'è? sì e 20. il club che, esclusivo che poi parleremo e cioè, anche c'erano pizza e figli qua. arriva quella targa quella pizza, da, da, pure gente impensabile dici ma come ha fatto quella persona a fatturare un milione di euro con un business online cioè non ti preoccupare che, che ci sono strategie nego- l'hanno messo al negozio tipo lo usano tipo al posto del post così almeno arrotondano sì. vabbè eh, allora dopo questa simpaticissima chiusura anzi non facciamo una simpaticissima chiusura aiuto come la facciamo la simpaticissima (ride) chiusura Tlin arrivederci (ride) dai ragazzi ci sentiamo alla prossima da Stefano Mini e da Daniela del ciao bella